0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。今天为大家带来一起台湾省的案件，这起案件发生在二十五年前，离我们已经有些遥远了。案件的三位当事人呢，他都不是一般人。他们都就读于名校，是名副其实的学霸。然而啊，就是这三位本该可以称得上是人中龙凤的名校学生，却酿成了一起震惊了整个社会的极恶性的惨案。这就是台湾清华大学王水荣尸案。那么这个案件呢，也是台湾省第一起使用化学药剂毁损尸体的案件。那么这起案件究竟是怎么一回事呢？大家就请跟随我一起回到25年前，也就是1998年3月9日那天。1998年3月9日上午，有人在台湾清华大学原子科学院辐射生物研究所演讲厅内发现一具女尸，尸体被发现时五官已经肿烂至难以辨认。那么接到报警后啊，警方就迅速成立了专案组进行侦查。死者的身份很快就被核实了，他就是台湾清华大学辐射生物研究所研二的一名学生，名叫许家珍。三月十日，也就是案发后的第二天，检方、警方就约谈了许家珍的同学以及辐射生物研究所的人员。经过一天的谈话，当天晚上，检方就研判。辐射生物研究所的另一个研二女生洪小慧有重大作案嫌疑，警方就传唤了洪小慧进行侦讯，同时对辐射生物研究所博士班一年级一个叫曾焕泰的男生进行了长时间的侦讯。三月十一日，检方正式扣押洪小慧，而曾焕泰则予以释回。三月十二日，警方正式宣布破案。犯罪嫌疑人就是洪小慧。那么说到这里，大家肯定是一头雾水。这个洪小慧是谁呢？曾焕泰是谁呢？死者许家珍又是谁呢？哎，那么说起这三个人啊，那可谓是呃说来话长。因为啊，这三个人的关系可以说是剪不断，理还乱，一切都和这个“情”字有关。洪小慧。一九七四年出生，案发时二十四岁，是高雄市前镇区人，本科就读于台湾交通大学应用化学系。许家珍一九七四年出生，案发时也是二十四岁，是台北市大安区人。许家珍家境殷实，他的父亲是台湾电力股份有限公司输配电工程处处长许文宏。许家珍本科就读于长庚大学医检系，曾焕泰一九六九年出生，案发时二十九岁，是新北市板桥区人。曾焕泰呢是毕业于东吴大学微生物学系。一九九五年啊，许家珍为了考研究所啊，就报了一个补习班。他在补习班上啊，认识了一个叫洪小慧的女生，哎，两人就迅速成为了好朋友。更有缘分的就是、啊一九九六年的夏天，两个人都考入了台湾清华大学辐射生物研究所，还成为了同班同学，师从辐射生物研究所潘荣农教授。哎，其实这一点，板栗，你有没有觉得有一点点的眼熟？
1: <笑>像我俩
0: ，对，这真的很像我们两个。我们两个也是通过呃同一种途径，然后读的研嘛，然后我们也是。呃，跟了同一个导师，而且我们俩是室友，<门>对，就跟我们一样，都是很有缘分的两个女生
1: 。但是像不得啊，像不得，<笑>最好还是不要像
0: 。是的，是的，是的，因为知道后面的事情就，就就这种事情还是<笑>呃默默挨着了。那么，因为这个徐家珍和洪小慧她们太有缘分了，哎，再加上两个人之前在那个补习班上。关系就特别好嘛，然后进了这个呃研究所之后，两个人更是这个形影不离，是绝对的这个好闺蜜。那么好到什么程度呢？就这个洪小慧甚至都想认许家珍的母亲当干妈，真的是情同姐妹了，可以说。那么我在这里我先介绍一下他俩的这个导师潘荣龙教授啊，这个潘教授啊是一共带九个学生。一个是研一的学生，然后三个研二的学生，其中有一个学生是休学了，然后四个博士生，其中一个是在职进修，然后还有一个博士后的研究员。呃、潘教授的实验室呢，就是由一名博士生担任总管，然后由博士生呢带着硕士生做实验，每周开一次这个实验的讨论会，呃，学术要求是十分严格的。那么学生时代，我们除了有好朋友，我们还有什么？哎，我们还有喜欢的人。那么许家珍啊，他就有喜欢的人，这个人呢，就是我们刚刚提到的他的这个同门师兄，也就是这个博士班一年级的曾焕泰学长。那么这个曾焕泰啊，他也是九六年夏天考入台湾清华大学的嘛。那么。他跟这个呃洪小慧跟这个许家珍，他们三个人都是同时入学的，而且都在这个潘教授的这个师门下，算是非常有缘分啊。这三个人，许家珍啊，他喜欢曾焕泰啊、呃，这个可以说是全世界都知道了。但是啊，曾焕泰其实是有女朋友的，他的女朋友啊也是辐射生物研究所的研究生，许家珍啊。在明知这个曾焕泰有女朋友的情况下，还是就是深陷这种爱情当中无法自拔呀。而且这个曾焕泰这男的呀，也不是什么好东西，哎，渣男来的。他再有这个女朋友的情况下，还是和许家珍发生性关系了。哎，你就说他得有多渣吧
1: ，典型的海王
0: 。是的，那么。洪小慧啊，她作为许家珍的好朋友，她能不知道这个好闺蜜喜欢曾焕泰吗？我我觉得不可能，她肯定是清楚的很啊。但是，好巧不巧啊，这个洪小慧啊，她也对曾焕泰产生了好感。哎，也就是说，呃，两个好闺蜜喜欢上了同一个男的。但是啊。洪小慧，她嗯，她没有把自己喜欢曾焕泰这个事情告诉许家珍，因为呃，毕竟是好朋友嘛。其实怎么说呢，确实说不太出口。但是纸怎么包得住火呢？就在这个1997年农历新年前，许家珍啊就偶然发现了闺蜜洪小慧的秘密，那就是、啊。好闺蜜洪小慧已经和自己喜欢的男生搞到一起了，也就是说呀，这个曾焕泰啊，他不仅和许家珍嗯搞上了，他还跟这个洪小慧也呃也那个了。嗯
2: ，
0: 那么得知此事的许家珍啊，就是大为光火啊，她非常生气，然后他就把这个洪小慧和曾焕泰的这档子事啊，就告诉了另一个同学。呃，也就是他的呃另一个好朋友，那从此啊，洪小慧啊就和许家珍从闺蜜变成了情敌啊、呃。当然了，两个人表面上嗯还是没有撕破脸的，两个人为了争夺这个曾焕泰啊，就争着给这个曾焕泰买礼物，然后开始这种呃明着暗着的比谁送的礼物多，谁送的礼物贵。我们前面也说嘛，就是许家珍她家境就是挺殷实的，家里有钱，所以她就经常送曾焕泰各种名贵的礼物。那么曾焕泰呢，他也是呃一概接收，但是就很少回赠。洪晓慧呢，她家境就一般，但是她为了不输给许家珍啊，她就不惜去酒店工作，以及结交有钱的男性朋友，以获取大量的钱来买礼物。比如，他就曾经给曾焕泰买过一个大哥大。我们知道那个年代的大哥大是非常贵的，就是老板才能用得上的。那么洪小慧啊，就曾经告诉过同实验室的学长，自己在交通大学的有钱学长。那么我刚刚也说嘛，他本科是毕业于这个台湾交通大学的。他这个有钱的学长啊，就申请了两张额度达十二万元新台币的信用卡。将副卡呢就给这个洪小慧用，然后洪小慧呢还向这个实验室的学长呃炫耀了这两张卡。我们刚刚也说嘛，曾焕泰他渣男实锤，他呀他嘴上啊说着，哎呀我就把这个许家珍啊，呃洪小慧啊当我的好朋友，我的我的小妹妹，但是他私底下是来者不拒，然后还跟两个女生发生关系嘛。那么虽然这个许家珍和这个洪小慧，哎，这闺蜜啊，就是这个真闺蜜啊，是没得做了。但是，那么我们也知道有一句老话说嘛，敌人的敌人就是朋友。那么就在这个许家珍、洪小慧暗自较劲的时候，哎，两个人呢也不忘记对付曾焕泰的正牌女友。1997年暑假的时候啊，这位女生的摩托车啊就屡遭破坏。10月份的时候，他的实验数据也遭到了破坏，那么他就怀疑啊是洪小慧和许家珍干的。他虽然啊向别人表示过他对洪小慧、许家珍有怀疑，但是他没有向研究所的所长周桂元报告。哎，我相信这个时候他，他为啥会怀疑是洪小慧和许家珍干的？那许家珍没得说嘛，他喜欢曾焕泰，那全世界都知道。但是他怀疑洪小慧也参与了我，我估计啊，因为许家珍的好闺蜜是洪小慧嘛，呃，那我们也能想象，就是你的闺蜜的敌人，那也是你的敌人。他可能就想，哎，是不是洪小慧是帮着这个许家珍干的？但我觉得他是没想到这个洪小慧也喜欢曾焕泰
1: 。
2: 对
0: ，除了这个曾焕泰的女朋友啊。许家珍、洪晓慧还联手对付过其他对他们造成威胁的情敌，啊、哦，当然了，这里的情敌啊，我觉得有可能就是他俩臆想的，就是稍微出现一个呃接近这个曾焕泰的女生，他俩都可能觉得就是如临大敌这样。97年7月份的时候，一位从台湾清华大学毕业的姓韩的女生。就回到了辐射生物研究所担任行政助理的工作。九七年十一月底，曾焕泰就邀约韩同学外出吃宵夜。十二月二日，韩同学下班以后啊，许家珍就把这个韩同学叫到厕所里面。韩同学以为是厕所出了什么问题，那么他出于这个职责所在啊，他就跟着许家珍去了。到厕所以后，韩同学就发现，哎，怎么洪小慧也在？那么在交谈的一两句之后啊，洪小慧啊，忽然就是挥拳重击韩同学的下颌，导致韩同学下颌流血并肿起。洪小慧就警告韩同学呀、啊，啊，不要再跟曾焕泰来往了。韩同学就把他被打的这个事告诉了辐射生物研究所的周桂元所长，他希望啊，许家珍、洪小慧两个人能向他道歉。那么在知道这件事以后呢，周所长就立即找潘教授一起处理，但是啊，洪小慧、许家珍两人就是矢口否认。周所长和潘教授啊，似乎认为是许家珍因为嫉妒而动手的可能性较大，所以啊就没有完全采信韩同学对洪小慧打人的指控。就是我们刚刚也说嘛，就是在外人看来，像什么周所长啊、潘教授那更是外人了，那更不了解了。他们都想不到，怎么这个洪小慧也喜欢这个曾焕泰啊？他们实属是想不到。那么周所长啊，就把这个事情啊向杜前学务长报告。杜前学务长啊，就建议洪小慧和许家珍写认错书或者是保证书。哎，但因为这个不是强制要求的嘛。所以就是洪小慧、许家珍，他这两个人就没有写。那之后呢？学校又请洪小慧、许家珍的家长来到学校，两个人的家长啊都无法相信自己的孩子会有打人的行为。周所长啊就向韩同学表示，说韩同学如果要通过法律途径追究责任，自己是愿意提供相关资料进行佐证的。但是韩同学、啊、他没有提出要追责。之后呢？辐射生物研究所方啊，也就规定，许家珍、洪小慧与曾焕泰三人，如果非上课需要，不得进入辐射生物研究所北馆三楼，包含演讲厅、一间教室、厕所以及办公室，以防止许家珍、洪小慧继续骚扰韩同学，或者是被韩同学诬告。哎，板栗，你还记得？之前那个许家珍、洪晓慧这两个人还整过这个曾焕泰的女朋友吗
1: ？记得他们还破坏人家的摩托车呢
0: 。对，就他俩不仅破坏过这个摩托车，还破坏过人家的实验数据嘛。然后当时这个曾焕泰的女朋友不是怀疑是许家珍和洪晓慧干的吗？然后这个周所长啊，在处理韩同学被打事件的时候啊，他也得知了曾焕泰女朋友遇到的那些事于是，这个周所长就调出了许家珍进出实验室门禁管制的资料进行核查。他这个时候还是不相信洪小慧也喜欢曾焕泰，所以他就一直就只盯着许家珍。他通过调查，虽然发现许家珍进出情况有异常，但是呢，没有办法证实，呃，许家珍是有破坏行为的，呃，那么就只好作罢了。就是从。许家珍和洪小慧这两个人联手对付情敌这件事儿啊，就能够看出，他俩呢其实是在维持着一种微妙的和平
1: 。我感觉这个故事里曾焕泰都不重要，他们俩就是那种暗暗的较劲是这个故事的主线
0: 。对，我感觉就是曾焕泰，他可以是李焕泰，也可以是王焕泰，不管是哪个焕泰吧。但是，就这两个女生，就感觉有一种执念，我得争到，我得赢过你这样的感觉
1: 。是的，而且必要时可以成为，怎么说，同盟。对，自然是敌人
0: 。对，就他俩，就感觉有一种制约，呃，总是有这个呃情敌在嘛。啊、呃，两个人呢，啊、呃，就不好真的撕破脸。但是呀、啊，我们也能够知道、啊这种和平啊，它肯定是脆弱的。一旦没有情敌出现，哎，那么这个时候啊，啊，是不是就只剩这两个人在那争了？肯定注定就是悲剧的呀。九八年三月六号上午十点钟的时候啊，许家珍啊就把自己的信用卡借给洪小慧，帮自己购买化妆品。后来洪小慧买完以后啊，就把信用卡还给了许家珍。然后化妆品呢也给了许家珍。三月六号晚上九点左右，许家珍、洪小慧、曾焕泰，还有一位姓高的同学就一起外出购物吃宵夜。许家珍就发现自己的信用卡被刷爆了，不能再使用，于是他非常的生气啊，他怀疑啊卡就是被洪小慧给盗刷了的。洪小慧呢则认为许家珍啊他。就是故意陷害自己，那么洪小慧同样也心生不满，于是许家珍与洪小慧就为了信用卡的这个事儿就起了争执。那么这一争执不要紧啊，可以说呀，直接激化了许家珍洪小慧日渐紧张的关系。1998年3月7日，这是一个周六，啊，凌晨3点的时候。洪小慧就通过手机把许家珍约出来谈判，谈判的地点就在辐射生物研究所二楼的演讲厅内。洪小慧啊，就要求许家珍放弃曾焕泰，但是许家珍不服，两人呢就发生了激烈的争吵。洪小慧啊，还动手打了许家珍一巴掌，又用手掐住许家珍的脖子，然后拉扯许家珍的头发。猛烈的撞击地面树下，许家珍呢就因为大量流血嘛，就处于一个昏迷的状态。侯小慧啊，她怕许家珍醒过来，啊，就赶紧到这个实验室取来一瓶具有麻醉效果的化学药剂三氯甲烷，那么也就是氯仿。这里提一下，潘荣龙教授的实验室也在辐射生物研究所的二楼，也就是说跟这个。呃，演讲厅是在同一层嘛？那么实验室呢是包括两间放置实验设备的实验室和一间研究生休息室，房间呢都是互通的，平常也是不上锁的，所以洪小慧她能够自由的进出嘛。然后在拿到这个绿房以后呢，洪小慧就将绿房朝着许家珍的后脑淋下，使许家珍呢陷入了深度昏迷的状态。因为这个时候天快亮了。洪小慧就怕被人发现，便将许家珍藏在了演讲厅冷气机的旁边，并用纱布擦拭了演讲台前面的血迹。那么擦完以后呢？洪小慧就离开了现场。在案发16小时以后呢，也就是3月7日晚上9点15分，洪小慧再次返回了演讲厅。她惊讶地发现啊，许家珍啊。因为昏迷吸入氯仿与光反应分解的光气已经窒息死亡了，洪小慧啊就回到了这个辐射生物研究所实验室里面，他呀是为了要调配王水，王水是什么东西呢？王水啊就是硝基盐酸，这是一种腐蚀性极强的液体，是浓盐酸和浓硝酸按体积比三比一组成的混合物。王水是少数几种能够溶解金的液体之一，那么它的名字啊，就是由于它的腐蚀性之强而得来。那么洪小慧调配这个王水要干啥呢？大家听我说、啊，真的是非常的恐怖啊！他把这个王水调配好以后啊，就拿到这个演讲厅，把王水浇在了许家珍的面部和身体上。想要消灭自己留在许家珍尸体上的证据，那么这个王水就造成了许家珍的尸体和衣服有明显的强酸腐蚀变化，就导致这个尸体面部都被腐蚀烂了
1: ，就是会有点皮革化，就是它会直接像就是人皮会变得像我们平常的那种皮革一样
0: 。天哪，想想都，哎，太太吓人了。然后这个洪小慧啊，她。淋完这个王水以后啊，他就把这个化学药剂空瓶加入了这个自来水，然后再放到了实验室的原位。然后更绝的就是，他还拿出了之前他跟那个曾焕泰发生关系的时候用过的避孕套，丢在了许家珍的左手臂下方，呃，企图将这个命案现场伪装成是。呃、嗯，许家珍遭人奸杀，哇！我觉得太太恶心了，他居然还留着那个用过的套，我天，我觉得好辣眼睛啊
1: 我！我觉得反而反映了怎么说？说是痴情嘛？这个词用的准确嘛，就是他其实挺珍惜他和曾焕泰发生性关系，他挺珍惜这次关系的。他还留了一些纪念品，没有，就这个桃子。嗯
0: ，我觉得呀，他，我觉得还是像刚刚说的那样，你不管他是曾焕泰还是李焕泰还是什么焕泰，他其实就是那种执念。我觉得，就这人他已经不是爱了，他就是
1: 战利品。这个是他的一个怎么说
0: ？就感觉这个人像被夺舍了，你不觉得吗？
1: 不太能理解他是怎么想，但我我想的是，因为他要跟那个许家珍比嘛，然后许家珍跟曾焕泰发生关系，他也要发生关系，然后这个发生关系他就得留下一个纪念品或是战利品嘛，<笑>就去纪念他拿到了这一次怎么说
0: ？机会
1: ？呃。<笑><笑>就就就这样，而且我是看到报道，他还是用过以后他洗干净了，就是很把它珍藏起来。这个、哎、这个台里面能播吗？<笑>哎
0: 呀，真的是辣辣眼睛啊，辣耳朵，真的辣眼睛辣耳朵。那么，一九九八年三月九号上午呢，这个许家珍的尸体呢就被人发现了。那么刚刚也说嘛，警方就迅速的介入了调查。警方呢就在这个命案现场发现了洪小慧的指甲，这个指甲啊，就是洪小慧与许家珍扭打的时候折断的。而且警方还发现，命案发生以后呢，洪小慧仍然在使用许家珍的信用卡，甚至啊还在用许家珍的邮箱账号发邮件。这个我着实是不太理解，我也不知道这他为啥。要用许家珍的邮箱账号发邮件
1: ，好像是说他用许家珍的邮箱账号跟曾焕泰有联系吧？那他为什么用自己的呢？哦，不是，他就是想营造他还活着嘛，就是混淆视听， oh. 不要让他让让警方这么快发现他的可能死亡时间，或者是嗯这么快找到证据吧
2: ？哦， oh,
0: 这样子，好吧。那么，因为证据确凿嘛，然后本案就被迅速侦破了。警方后来呢，在洪小慧租住的地方找到了命案当天她穿的鞋子，鞋子上面还占有许家珍的血迹。那么，警方、检方通过侦查就确认洪小慧啊是没有帮凶的。当时法医就这么形容洪小慧啊，法医就说，她什么事情都非常冷静。从我们解剖的现场就可以看出来，而且、啊，辐射生物研究所的呃师长啦，或者是其他同学，他们在案发之前啊，都不知道洪小慧喜欢曾焕泰的事情，所以你就说洪小慧，她，她藏的真的挺深的，是的，而且。我刚，我刚又想到他留着那个用过的那个避孕套，我就觉得完了。他这种对曾焕泰这种执念是深深的藏在心里面，真的挺吓人。那么，九八年三月十二日，洪小慧就被检方列为嫌疑人给逮捕了，然后被收押进了新竹看守所。在本案侦破以后呢，洪小慧、曾焕泰就立刻被台湾清华大学退学。其实啊，许家珍、洪小慧。原定是要于一九九八年六月从硕士班毕业的，离他们毕业只有三个月的时间了，却发生了这种这种惨剧。洪晓慧啊，是被时任新竹地检署检察官宋公良起诉，并要求判处无期徒刑。洪晓慧曾经因为警方查案严厉啊，她拒绝说出实话。最后呢，还是在这个宋公良检察官的劝说下，他才坦诚啊，他杀人了。他表示啊，整起事件的起因啊，就是许家珍故意设计他刷信用卡，他是这么认为的呀、啊。在开庭的时候呢，面对许家珍母亲的种种指控，洪晓慧就显得非常激动啊，他他甚至一度是下跪认错了，但是许家珍的母亲啊，就认为他是在演戏。因为洪晓慧杀人时候的那种冷静啊，是让人不寒而栗的。那么，九八年十二月三日，经过新竹地方法院、台湾高等法院审理，洪晓慧因故意杀人罪被判处十五年，毁坏尸体罪被判处三年，一共合计十八年的有期徒刑，剥夺公民权利十年，并赔偿许家新台币两千四百一十七万元。洪小慧啊，于二审判决之后呢，放弃了上诉，并于一九九九年一月开始服刑。两千年四月，洪小慧被转移到了高雄女子监狱服刑。之后呢，她曾经先后四次呈报法务部申请假释，但是法务部都因为她杀人手法太过凶残，然后就法务部顾及到社会的观感以及这个。受害人许家珍家属的感受，然后还考虑到洪小慧还没有赔偿受害人家属，然后以及出于洪小慧刑期方面的考量吧，就没有批准她的这个假释。二零零七年呢，洪小慧获得了减刑，减刑至十六年零三个月的有期徒刑。二零零八年十一月二十七日，洪小慧第五度申请假释，最终被核准。法务部政务次长黄世明就说啊，洪小慧所犯的徒刑是16年三个月，那么这个时候已经执行了11年了，啊，已经过了三分之二的期限了，执行期间已经相当长了。洪小慧出狱以后的生涯规划，以及我们整个关户系统都相当完整，所以我们考量他再犯的可能性是比较低的。假释委员会呢，还考虑到了洪小慧有出狱赚钱的计划，以赔偿巨额赔偿款给被害人徐家珍的父母。假释委员会就认为洪小慧已经显示出了相当的悔意，因此获得了全数通过，裁准洪小慧的假释案。十二月三日，洪小慧假释出狱了。她服刑是大概服刑了十年零八个月，就是不到十一年的时间。顺便提啊，洪小慧在高雄女子监狱服刑期间呢，还在这个女子监狱工厂担任文书工作，而且她作为当时监狱里学历最高的受刑人啊，还教狱友说英语，还有九次的获奖记录。除此以外呢，因为她小时候学过钢琴嘛，她还在监狱举行活动的时候弹奏钢琴伴奏。那么虽然这个洪小慧出狱了嘛，但是因为她。仍然有五年多的剩余刑期，因此他假释出狱后必须接受保护管束，依法每个月向高雄地检署关护人报道两次，一直到二零一四年初时假释期满，才能够彻底恢复自由。洪晓慧假释出狱以后呢，就定居于高雄市的前镇区老家，过着足不出户的日子。按理说呀。就是这个洪小慧犯下性质这么恶劣的罪行，我觉得吧，她是不是出狱以后会面临着就是来自社会各方面的指责，甚至她会被网暴。这虽然二零零八年那会儿网络还没有很发达嘛，但是绝大部分人对她的态度都是负面的吧？你觉得呢
1: ？我觉得也是
0: ，对吧？但是非常出乎我意料的就是、啊。社会大众对洪晓慧，更多、啊、是抱有那种积极的、善意的、呃包容的态度，呃，就非常出乎我意料
1: 。啊，我这个也很出乎我意料。我觉得他杀人的这个手法这么残忍的话，对，怎么就怎么说也很难表现出积极的、善意的态度吧
0: ？对，我就觉得，哎呀。你要是看，就是看我们现在的这种环境，你都能想象他出狱以后面对的是什么？那绝对的是各种那种指责，就是各种谴责，像潮水一样的，对吧？但但是没有啊，真的没有。我我查了这么多资料，包括媒体的一些呃报道，都是以一种很很善意，真的很善意的态度进行报道，然后。也是用很善意的这个眼光看待他的，就比如说呀，他出狱以后，他需要履行赔偿许家新台币2417万元的判决嘛。那么他也是马上就有了这个体面的工作，啊。台湾呢有一家出版公司名叫三彩文化出版事业有限公司，就主动联系了洪晓慧，就说呃出版社这边引进了一本英文科学推理小说。书名叫《水意识》，然后书中的生化科学知识呢，正好与洪小慧的所学相符合，因此出版社就希望由洪小慧来翻译。然后出版社对洪小慧的翻译水准啊是挺满意的，洪小慧呢也通过了这个试译，然后之后她就以笔名“彩忆”进行翻译，“彩”就是彩色的“彩”，“忆”就是回忆的“忆”，呃，我们可以理解为是彩色的回忆吧。他就用这个笔名，这笔名也挺挺神的哈。这本《水意识啊，就在二零零九年六月二十四日出版了。然后零九年十月九号呢，洪小慧翻译的第二部作品《末日之声》也出版了。除了这个社会上的人啊，洪小慧身边的人也对他表示出了善意。那么，据媒体报道呢，在洪小慧回家之后，他的邻居啊就听到他回家的消息嘛。就纷纷表示了欢迎，呃，有的邻居就说呀，想借他的这个英文方面的这个专长，请他到家里来当家教，愿意给他一个机会。你想是请一个曾经犯下过，呃，如此恶劣的罪行的人来家里当家教，这个我实属是
1: 好佩服这个邻居啊。嗯
0: ，不不知道咋说，那么。洪小慧在出狱前就有一个人就放出消息，他就说：“哎，希望那个洪小慧，呃，出狱以后呢，来当他这个补习班的英文老师，就是邀约他工作啊，这种工作邀请是是挺多的，反正不少，就感觉很多人都还觉得想帮帮他的样子。”那么，一直到2014年，洪晓辉都在和这个三彩文化出版事业有限公司合作，他一共是给这家公司翻译了七八本书。那么，除了这个和三彩这家公司合作，洪晓辉还在一个公益团体担任翻译。05年后，他就离开团体了，然后就销声匿迹了。大家肯定还想知道那个事件的男主角曾焕泰。他就是他，现在又是我
1: 可太想知道了。我他<对>去哪儿了
0: ？对，这个人呢、啊，他当时不是被那个台湾清华大学退学了嘛？然后他退学之后呢，哎，他就跑到了这个国外躲避。然后他还读了个博，就他、是、把博士给读完了。然后在取得这个博士学位之后呢，他又回到了台北，然后在一家电脑公司担任计算机工程师。然后据说呀，他是一直到零八年底是，仍然是单身未婚的。那么有传言就说啊，他好像改名了，但是他他有个叔叔是在那个台北县担任那个议员嘛，然后被他的叔叔就给否认了，就是说曾焕泰没有改名，而且啊，就在得知这个洪晓慧获得假释出狱之后。这个曾焕泰的叔叔，还表示了恭喜。他就说啊，人啊总是可以重生的嘛，要给他机会嘛，我们是很恭喜他啊。所以板栗，我说到现在，你都能看到，就是大家都是对洪晓辉抱有一个包容的、善意的一个很积极的态度
1: ，接纳度很高
0: 。对对对对对，是就是接纳度很高。
1: 不过曾焕泰叔叔这个态度，我觉得还是可以比较理解的。我觉得一般的路人的那种好意我，我我觉得好突然啊，不太能理解。但是曾焕泰叔叔表示恭喜，我其实，嗯，怎么说是可以理解的。嗯，我还是觉得。怪，真的就是怪怪的。呃，不是在调查的时候，一开始，呃，警察也是有怀疑曾换泰他是有作案的可能的嘛。然后后来他不是洗脱嫌疑了，但是，嗯、呃，像警方还有徐家珍的父母，其实他还是会有一些怀疑。他觉得洪小贵怎么一个人就能把徐家珍给谋害掉？他有这么大的力气吗？就是他。呃，当时就是拖行尸体嘛，就是从讲台拖行到那个空调机的旁边。他那个教室是有阶梯的，所以他其实拖行这个过程是需要很大的力气的。还有他压在徐嘉珍身上，就是打他掐他的时候，就把他打到昏迷，这个感觉也是需要相当大的力气才能做到的。所以大家就会觉得这件事情到底是不是他一个人可以做到的？就持怀疑态度嘛，所以我觉得，呃，他现在自己一个人入狱了又出狱了，曾焕泰叔叔表示恭喜。我以这种比较阴暗的想法，会觉得哦、呃，这个事情终于过去了，嗯，就是这这件事情不会再缠上他们了，因为这个事情对他们来说也是有影响的嘛，他们是不想跟一个。不想说这个事情，如果一直没有解决的话，那嫌疑很有可能还会再沾上我。Oh. 所以对洪小慧假释出狱以后，曾焕泰那边的态度是表示恭喜的，我是比较可以理解的，是这个原因
0: 。你这么说，我就嗯，我就能明白了，就是感觉洪小慧的出狱就代表了这个事情终于能够。画上一个句号了，对吧？
1: 是的，是的
0: 。终于能是翻篇了，要不感觉像是一个悬着的东西，永远悬在，就是悬在这两个活下来的人的身上
1: 。而且曾焕泰其实，呃，我不知道为什么洪小慧她受到的呃非议很少嘛，但曾焕泰我看他受到的非议挺大的。呃，这个不难理解，他就是他就是是一个渣男嘛，就被人骂也很很好理解。嗯，所以他一直是处于这个案件的阴影当中吧，他应该是内心是非常希望这个事情赶紧翻篇的，要不然他的人生是真的没有办法重新开始
2: 。嗯
0: ，我们说回来啊，现在台湾清华大学呢，大家其实内心都很好奇，就是当时案发的那个。辐射生物研究所现在怎么样了呢
1: ？我就好恐怖啊！我我如果我是那个学校的学生，我呃方圆十里我都不敢踏进吧
0: 。确实是，就是那个地方它本来也偏，然后学生呃要是不做实验的话，好像就根本去不到那个地方。那么二零一六年的时候啊呃，当然了，这个辐射生物研究所后面改名了嘛，改成生物科技馆。台湾清华大学就考虑到这个生物科技馆南馆可能有辐射污染，然后就决定拆除馆舍。洪小辉当时调制王水的那个实验室呢，也因此就被夷为平地了。嗯、呃，就相当于是物理上的，嗯，东西吧，就是一切都给抹平了，就这么消失了。那么我们说到这儿呢，其实啊，就。把整起案件都差不多说清楚了嘛？我在最后啊，其实还想跟大家简单的说一下，因为台湾清华大学它也是一个很好的学校嘛，就这么好的学校发生了这么恶性的命案，那么当时我们也可以想象，就是校方是非常非常重视的。那么校方啊，当时就对这起命案就进行了一个深度的分析。就分析啊，导致这起命案发生的因素是有两个方面，一个是内在因素，就是说三个人的个性啊，然后三个人之间的关系啊，然后另一个方面就是环境因素，也就是三个人所处的那个环境。我当时看了以后啊，我觉得真的是对我还是有很大的启发的，而且我觉得，呃，大家听了之后呢，也会怎么说？也不能说对大家未来的人生有有什么启发吧，只能说，就是你还是能看到一些借鉴的意义在的。那么，首先就来说这个内在因素方面，就校方就认为啊，我觉得这点太对了，非常对，我非常赞成啊。校方就认为曾焕泰的个性以及三个人不健全的价值观是造成案件发生的根本原因。曾焕泰个性方面的问题在于对感情不负责任。许家珍呢，在明知曾焕泰有女朋友的情况下，仍然与曾焕泰交往；而洪小慧在明知许家珍喜欢曾焕泰的情况下，仍然选择介入。也就是说，三个人属于是你介入我，我介入你的这种叠加的这种关系。那么曾焕泰，我们刚刚也说，他对外。对，内内指的是呃徐家珍和洪晓慧两个人嘛，都说呀，就是把这两个人当做妹妹看待，但是私底下呢，却分别与两个人发生不正当的关系，这些都体现了曾焕泰极其不负责任的态度。对我觉得这个曾焕泰他就是一个祸水啊，他就是祸水来的，真的就是
1: 渣男，渣男就是渣男。
0: 而且他还能全身而退，啊、你说这真的是
1: 全程隐身？明明就是他<对>就是祸源，但是这个故事讲到最后，他都其实是呃，可能有受一点影响吧，但没有受到那种特别大的实质的影响，起码没有坐牢啊。啊而
0: 且他还把那个博士<有>博士也给那个读完了
1: 。而且他家境不是非常好吗？对，哦、啊，他的,他的那个就是刚，对，就是那个议员的叔叔。他不是后来恭喜那个洪洪小慧吗？他之前就就很多人在对那个曾焕泰有不好的议论的时候，他就说：“哎，你们不要再来打扰曾焕泰了，他已经那个被这个事情影响的很深，然后都有什么吃不好睡不好，然后就说人总要开始重新开始的嘛，就想让曾焕泰赶紧重新开始，就完全没有那种说啊，我对这个事情是怀有。”愧疚的、啊，罪恶感的，啊。他只想着这，赶紧重新开始。嗯
0: ，对，赶紧就是翻篇儿。那么，第二个方面就是这个环境因素嘛。哦，这一点我觉得分析的也是，哎，也是挺好的。就校方就分析啊，因为这个辐射生物研究所它没有大学部，呃，就只有研究生部，它的师生人数是非常少的，而且它位置啊。很偏，而且呢，这些研究所里面的学生啊，就是都是来自其他大学，就从其他大学考过来的嘛，与校园其他单位的交流就比较少。你想板栗，你你其实能联想到咱读研那会儿，其实就是咱们几个外面考进去的会呃在一起玩，然后他们呃从那个本科升上来的。呃，就在一起玩，就两个圈子嘛
1: 。我真的，我感觉说的难听一点，我看了曾焕泰的照片，我就觉得他也没有像台媒说什么长得很帅，很有看出来有什么特别的魅力，就是人太少了，显得显得他很有魅力，就是这个在小范围内。显显出了他突出的优势。我觉得，如果你遇到的男生够多的话，可能他就变得很普通了呀
0: 。对呀、啊，真的就，大家可以去我们那个公众号“竹林之中”看一下这个曾焕泰长啥样。我相信啊，大家都会失望的。嗯，大家肯定都会失望的
1: 。哎，我感觉不出来跟什么大帅哥沾边，我觉得顶多就是长得挺斯文的吧。
0: 我看着就一男
2: 的嘛，就一男也是
0: 男的嘛，别的没啥
2: 。是的
0: ，是因为嗯，这个辐射生物研究所的学生跟校园里面其他同学与其他专业的学生就交流比较少嘛，那么就形成了一种呃相对封闭的环境。另外啊，生物研究所、啊、它需要长时间做实验，呃，研究生呢都是以实验室为家。作息是很不固定的，甚至呢很少和这个寝室的室友交谈，自然也就谈不上是广交朋友。哎、那么这一点其实，呃，虽然我和板栗学的是文科，我们不需要做实验，但是我们也认识一些就是理工科的同学嘛，确实是这个样子的。那么在这种情况下呢，就嗯没法在这种较宽广的人际网络当中寻找情感的寄托。许家珍、洪小慧、曾焕泰三个人就在这种。嗯，相对封闭的环境下，属于是朝夕相处，日久生情，然后三个人呢都没有办法处理这种复杂的感情关系，最终就导致了不幸的发生。那么在这个时间上呢，理科、工科、生物学科的硕士课程多是以两年为期限的。那么研二啊，就是嗯面临这个毕业嘛，他正是这个课业压力最大的时候。那么，即使是没有这个感情问题啊，单单是赶实验、写论文的压力啊，都足以令人喘不过气来。而且，根据三个人的同学说，许家珍和洪晓慧啊，当时都在赶这个毕业论文。洪晓慧呢，甚至是彻夜做实验。在这个精神压力和身体疲惫的相互作用下，人可能就很需要这种感情的支持。而此时精神状态。如果有异于平常之处，也并不难理解。哎，这点我是非常非常赞同，因为，嗯，我们读研的时候，你知道，<笑>我们的就发癫，<笑>是的，嗯，就大家精神状态多多少少都不太正常，我只能说
1: 堪忧，堪忧，
0: 堪忧，堪忧，真的是堪忧。三个人的性格，我们刚刚都看到嘛，他嗯，都是属于呃呃有点问题，也也不是有点问题很大的人，尤其是他们三个在对待感情上，那那真的是问题大大的、啊，再加上啊，处于那么封闭的环境啊，以及承受着巨大的压力，那么就最终啊，就导致了这个呃命案的发生。我我觉得很多点都有道理，但是也不是。呃，都有道理吧，就这么说吧，板栗，你说咱当时压力就不大吗？咱压力那么大，咱也咱杀人了吗
1: ？是吧？
2: 是
1: <的>也不至于吧。我觉得还是他们有个就是个人的性格因素在里面，这环境是催化剂吧。但是我觉得还是人的问题比较大。是
0: 的，是的。那么。校方还分析啊，就是从许家珍、洪小慧破坏这个曾焕泰的女友的摩托车开始啊，就已经能初步看到，他俩就是嗯，为了感情啊，会去破坏他人的财物，就会去做一些损害他人的事情。而且从打人事件啊，就进一步的显示，这个洪小慧啊。因为感情问题不惜诉诸暴力，两个人嗯谈判的时候就打起来了嘛。然后校方啊还分析了，嗯，就是老师这方面其实也是要嗯承担一些责任的。洪晓慧和许家珍两个人还联手对付过那个一个姓韩的女生嘛
1: ？助教
0: 。对对对，那个那个助教那个助理，然后当时这个韩同学是告诉了这个。呃，周所长就是那个实验室的那个所长，但是啊，那个所长当时，他嗯没有比较深入的去了解，就是洪小慧和徐家珍的这个动机，以导致啊他没能掌握防范的一个契机，啊，这就是一件非常遗憾的事情。这次事件的三位当事人呢，都是这个潘教授的研究生，潘教授啊，与这三个人的关系啊。是非常密切的。然后潘教授对这三个人的了解呢，也是挺深的。就作为这与这三个人关系都非常密切的这个导师，潘教授他难道就没有看出一些不对劲的情况吗？我觉得好像也不太可能。你觉得呢
1: ？我觉得。我觉得起码许家珍和曾焕泰有不对劲，他应该是能看得出来的吧？因为这个好像是周围人都注意到了
0: 。对呀，而且那个曾焕泰，他的那个女朋友就是研究所的人，也是研究所的学生。这作为导师，他就不知道吗？而且在这么一个封闭的环境下，其实很多事情都传的应该是比较快的，我觉得。
1: 嗯，老师可能没有想到会发展成这么严重的结果吧，所以就是多一事不如少一事，自己也不是特别想管。那
0: 么这个潘教授啊，就没有能够及时的对学生的异常行为进行积极的这个指导，或者是说将三个人分开啊，或者是进行一些警告啊什么的。校方啊，他就认为潘教授啊，他是负有这个道义上的责任的。另外呢，当时那个周所长不是曾经建议说这个许家珍、洪小慧去做一下心理辅导，但是当时这两个人呢就各种推脱嘛，然后就不了了之了。然而啊，对于我们说的这个祸水啊，这个曾焕泰，学校的老师啊，就当时没有建议他去做一下心理辅导。我觉得最该辅导的人应该就是这个曾焕泰了。
1: 他就在这个事情里面，我感觉就这个是全程隐身
0: 。是的。那么案发之后啊，台湾清华大学呢也对今后的教育文化、校园环境等等提出了整改的建议。下面呢我就列几条我觉得值得说一下的。首先是教育文化方面，第一就是要协助研究生成立必要的社团，疏解工作压力，开拓活动空间，丰富生活内涵。第二啊，就是要加强通识教育中情绪处理、人际关系、社会关怀的教育，建立相互关怀的校园文化。第三啊，就是我觉得还嗯挺重要的，也是我呃没有太想到的一点，就是要提升校园内的性别平等意识，发展与落实校园反性别歧视与性骚扰政策
1: 。其实，呃，许家珍，我。他也算高学历人士吧，我会觉得他应该思想是比较先进先锋的那种。但是我在查案件的时候，我发现他说过一句话，很超出我的原先对他这个人的想象吧。就他直呼那个呃曾焕泰的正牌女友说他是大的，我是小的。他他他的意识里还有这种一夫二妻制的这种观念吗？我就觉得还挺神奇的，嗯
2: ，
1: 所以他很需要这种性别平等意识吧
0: ？是的，是的。那么校方提的第四点、啊，就是要举办相关的座谈会或者是专题演讲，使教师们啊，在这个辅导技能和沟通技巧上面有机会进行经验的交流。第五呢，当然就是加强心理咨询中心的建设。设立专用信箱、电话、网站，使有需要的人啊能够在无需面对面的情况下就能获得帮助。其次呢是关于校园环境方面，第一，要加强校园夜间照明，消除安全死角；第二就是改善后山三学院与前面校园的联系与交通，减少校园中各部分的隔阂，促进交流。哎，其实这一点也是，呃，我觉得也是挺好的这种改进，因为我们刚刚也说嘛，那个研究所其实跟主学校主体的部分是离得挺远的，因为那个研究所非常的偏僻。那么，研究所内的学生当然就是相当于自成一个比较封闭的小社会了，那肯定是会有问题发生的。所以校方也在这个呃物理的这个交通上面进行了一些改善。然后第三呢，就是要制定全校适用的管理规则，包含以下内容：实验室与工厂使用的一般安全规范，仪器药品的管理与使用规范，实验室与工厂内部的使用规约以及进出管制与停留时间。然后建立安全稽查制度，嗯，这一点也很很重要嘛。一、这个潘教授的实验室，他是呃不上锁的，大家都能进出。不像什么呃一些很危险的化学药品，也是很轻易的就被带出实验室了，其实非常危险。嗯，这起案件就包括各种分析也讲的差不多了。板栗，你还有啥想说的吗
1: ？嗯、啊，我其实我觉得中间时候我觉得挺神奇的，可能洪小慧和徐家珍两个人，我觉得他们真正在乎的根本不是曾焕泰这个人，因为如果。他们就是对彼此的那种恨意，是因为曾焕泰这个人，就是为了得到这个人的话，我觉得他们矛头或者是起了杀心，应该是首先针对他的正牌女友吧。嗯
2: ，是
1: 。但是他们虽然有一些威胁的动作，但最终还是就是两个人的那种厮杀是更加激烈的。
2: 我
0: 觉
1: 得这跟他俩是闺蜜有关，是，所以我觉得人的那种嫉妒心理是，怎么说，对于你伸手能够得到的人的那种嫉妒心会更加强，相比于，嗯、呃，有一个他可能你会心里会把他设为一个不可能战胜的人的时候，你你会觉得他很好，但是。你的嫉妒心不会那么强，但是可能和自己距离很近，你觉得自己伸一伸手应该能超越他的人，但是他总是比你好一点的时候，那种心理会嫉妒心理会特别强
0: 。是的，是的，确实是这样。我就突然想起咱们之前聊的那期呃广西的那期案子，不也是对身边最亲的人吗？就是那种，哎，他怎么过那么好？就是好事儿都发生在他的身上，然后我这里呢就是各种的不如意，然后嗯，就导致了一个自相残杀嘛。嗯、那么我最后啊，其实我还是想回到就是刚刚说的那一点，就为啥社会对红小会嗯会就是居然是这种特别包容的这种态度呢？其实我在找资料的过程当中，我一直心里都有这个疑问，一直就是没有过去这个问题。然后我正好看到了一点，哎，那么看到这一点之后啊，我不能说是完全释怀吧，但是我觉得，呃，就是为我的这些疑惑找到了一个解释的一个出口。然后我也想分享给大家，看大家是怎么理解的。那么关于社会对洪晓慧的这种包容度啊，我觉得可以参考一下法律扶助基金会台北分会会长林永颂的一段话。林会长啊，就曾经表示啊，他说：“假释是鼓励有悔意的受刑人改过向善。”这起容失案受社会瞩目，法务部审查严格，犯案时洪晓慧年纪轻。经过改造后，看起来应该有悔意，而且洪小慧并非惯犯，再犯的可能性应该不高。他当时对假尸案啊，就是持这种肯定的态度。林会长呢还表示，希望社会能够给犯罪者机会及空间，不要让他们再走回头路，因为人难免会犯错，处罚的目的。并非报复，另一方面也希望洪晓慧能做点事情，贡献社会，反馈大众。而且当时审核假释案的法务部也表示啊，洪晓慧受过高等教育，他出狱以后应该会比留在监狱对社会更有贡献。哎，我看到这些解释之后，其实感受是非常复杂
1: 的。一方面能理解他就是他他是一个高学历人才嘛。会觉得很可惜，就大好的年华不应该在监狱里面度过。但是有时候也会想说，难道因为他是一个高智商、高学历，可能会对社会有巨大贡献的人，就可以去原谅他曾经那么残忍的一些过往？我觉得我是持一个怀疑态度吧。
0: 我也是怎么说呢？部分认同吧。就他里面的有一句话，其实对我的触动是很大的，就是处罚的目的啊，并非报复。哎，我觉得这句话说的挺好的。<笑>有些时候法律惩治犯人，我们会觉得呃大快人心，感觉这个人死了好了。其实，我觉得我都不太能保证我自己不会。犯错，我肯定是不能保证，我肯定是会，就是人嘛，他肯定是会犯错的。但是你就能保证你这辈子不会犯大错吗？我觉得谁都没法保证。那么犯了大错的人，他就一定得遭受炎帝的报复吗？确实，留给我们比较多的一个思考空间。我觉
1: 得，我觉得是的，我觉得这个问题。比较啊，难以给对，因为从法理上和情理上，它是两个东西。一个人做错了事情，难道他就没有重新开始的机会了吗？就是会觉得有些可惜吧。但是这个问题抛给受害者，假如我把自己是置于受害者的家属的这个位置上的时候，我就会觉得。我不想去理解这么多的法理道理，你跟我说这些东西，其实我都没有办法理会。我只在乎我失去的亲人那个生命，那他有重生的机会，我的亲人有重生的机会吗？很明显是没有的。是的,是的，是的。所以我觉得就这个问题，怎么说？没有标准答案。是的，是的。
0: 今天这起案件，欢迎大家在评论区跟我们讨论。那么，我们今天的案件讲述就到此结束啦。我是米粒，欢迎大家订阅我们的频道。下次再见
1: 。我是板栗，下次再见
2: 。逃避分开的孤独。情愿一起不舒服，其实你那占有用，咬噬我血肉，怕我也有份教育，未能做空虚的父母，滞留在挤拥的监狱。明白你有空制欲，我为了大局，上了人也不戒毒。没有献出我的脸怎拍响，没有两巴掌怎制止恨痒。糊涂地软弱当善良，谁就这样变善良？你更放肆得漂亮。也许当我感到窒息想逃亡，却未戒掉欲血的欲望。也许早已恋上共我被苦海自航。原谅你越爱越恶，满足我预计的失望。是盲目地伟大成狂。还是手害手，用，犯贱犯都皮若成狂，能为你忍受，然后当享受，那又何妨？为逃避轻松得孤独，便宁愿紧张得舒服，无谓设计了布局。这样快结局，爱与痛也不到用。像战争片最好又死又伤，被吓到尖叫哭也不流畅。完全为配合我软弱，才令你乐意示弱，错愕也要好对象。也许早已不觉窒息想投降，厌倦你作我的。除了我能合作到爱死对方，应该也不止一次，还想怎么逃亡？若未戒掉妥协的欲望，也早已恋上共谋，被苦爱刺痛。情欲要被你勒索，也有助刺激心痛。是盲目地伟大情狂，还是手去受用犯贱犯都被入情狂？能为你忍受，然后当享受，那又何妨？你操纵的快感，问你的兴奋之觉真膨胀？完全为配合我软弱，才令你乐意示弱，错我也要好对象。也许早已不讲诈死，想投降，欠尽你赠我仍就似跟绑匪同床，谁料你谁料我能學作到爱死对方，应该也不是一次幻想，怎么逃亡？却未戒掉妥协的欲望，也许早已恋上共绑匪苦海自航，情欲要被你勒索，也有助刺激心脏。但无论是伟大盛狂，还是受害就用，犯贱犯都被一成狂，看着是谁令幸福给变造？别喊冤，别叫屈，别受苦，在这种惨案，全赖我忍受，再令你享受。我是同谋，绝对是同谋。